0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 5 Nach der Schlacht von Evesham, bei der Simon de Montfort endgültig besiegt wird, ist die Regentschaft von Henry III. gesichert. Nun versucht er, eine Steuer für den Kreuzzug seiner Söhne durchzusetzen. An einer Bewilligung durch das Parlament führt mittlerweile kein Weg mehr vorbei. Die Rebellion ist zwar gescheitert, aber einige Prinzipien bleiben erhalten. Es sind sieben Sitzungen des Parlaments und viel Überredungskunst notwendig, aber dann wird den Prinzen die Finanzierung ihrer heiligen Mission gewährt. Edmund und Edward brechen auf, um den französischen König nach Outremer zu begleiten. Der alte König bleibt zurück und widmet sich seinem Herzensprojekt, der Ausgestaltung des Neubaus von Westminster Abbey. Es sind traurige Zeiten für Henry. Seine Söhne sind für lange Zeit außer Landes und niemand weiß, ob und wann sie zurückkehren werden. Sein fünfjähriger Enkel John, Edwards ältester Sohn, stirbt an einer Infektion. Schließlich stirbt auch noch Henrys jüngerer Bruder Richard of Cornwall. Es wird still um den alten König. Nach heutigem Begriff ist er gar nicht so alt, nur 65. Aber unter den englischen Königen hat nur sein Ururgroßvater, Henry I., ein höheres Alter erreicht. Selbst sein großes Idol, Edward den Bekenner, hat Henry III. bereits vor mehr als drei Jahre geschlagen. Im Herbst 1272 ist allen klar, dass der König nicht mehr lange zu leben hat. Es droht eine führungslose Zeit, denn der Thronfolger befindet sich immer noch auf dem Kreuzzug. Henry versammelt seine Bischöfe und Magnaten um sich. Alle schwören, den Frieden im Reich bis zu Edwards Rückkehr zu bewahren. Dann verzeiht Henry allen, die ihn verärgert haben, bekennt seine Sünden und erhält die Absolution. Er stirbt am Abend des 16. November nach 56 Jahren als König von England. Damit ist Henry III. der eindeutige Rekordhalter unter den englischen Königen des Mittelalters. Der Leichnam des Königs wird in einem Gewand aus goldbesticktem roten Samt und mit den Krönungsinsignien aufgebahrt. In der Hand hält er kein Schwert oder Zepter, sondern einen Stab mit einer Taube. Das hat Henry selbst so bestimmt. Alle sollen sehen, dass hier ein Mann des Friedens beigesetzt wird. Ein zynischer Chronist vermeint, er glänzte im Tod mehr als im Leben. Der König wird in Westminster Abbey beigesetzt. Sein großes Siegel wird vor aller Augen zerbrochen. Damit ist die Regentschaft von Henry III. offiziell beendet. Die wichtigsten Edelleute des Reiches stellen sich vor dem Hochaltar auf. Sie schwören ihrem neuen König Edward die Treue. Niemand weiß genau, wo Edward sich aufhält, wann er zurückkommt und ob er überhaupt noch lebt. Aber erstmalig in der Geschichte des Reiches sind alle dazu bereit, es darauf ankommen zu lassen und zu warten. Heute geht es um Edward I., ein Volksheld mit Finanzierungsbedarf. Edward erfährt am Hof von Sizilien vom Tod seines Vaters. Er ist schwer erschüttert. Die Chronisten berichten übereinstimmend davon. Mark Morris schreibt, Zitat, Trotz der gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen und der deutlichen Unterschiede in ihren Vorlieben und Fähigkeiten waren Vater und Sohn sich sehr nahe gewesen. Die Bindung zwischen ihnen war sehr stark gewesen. Trotz all seiner Fehler als König war Henry ein vernarrter und liebevoller Elternteil gewesen. In der Tat war blinde Zuneigung zu seiner Familie einer der Hauptfaktoren, die sein Königstum gefährdet hatten. Zitat Ende Trotz seiner Trauer sieht Edward keinen Grund zur Eile. Das ist überraschend, denn König von England wird man erst durch die Krönung. Das wusste schon Harold Godwinson. Harold hat keinen guten Anspruch, aber er schafft Tatsachen. Nur einen Tag nach dem Tod seines Vorgängers lässt er sich krönen. Dass sein Erfolg nicht lange anhält, ist eine andere Geschichte. Es gibt noch mehr Beispiele. Als William, der Eroberer, in Rouen auf dem Sterbebett liegt, reißt sein Sohn William Rufus sofort ab. Er eilt nach England, holt sich den Staatsschatz und lässt sich krönen. Nach seinem Tod geht es genau so weiter. Als William Rufus stirbt, befindet sich sein ältester Bruder Robert, genau wie unser Edward, auf dem Rückweg von einem Kreuzzug. In seinem Fall erweist sich das als fatal. Das Nesthäkchen der Familie, der spätere Henry I., schnappt ihm die Krone vor der Nase weg. Nach einem erfolglosen Versuch der Rückeroberung verbringt Robert fast 30 Jahre in der Gefangenschaft seines Bruders. Edward scheinen diese alten Geschichten keine Sorgen zu bereiten. Sein Recht wurde bereits formell anerkannt. Außerdem hat Henry III. in weiser Voraussicht die Verwaltung aller königlichen Schlösser und Grafschaften an treue Gefolgsleute seines Sohnes übertragen. Edwards Herrschaft in England ist gesichert. Also lässt es sich Zeit. Edward reist gemächlich durch Italien und dann nach Paris. Dort schwöre dem französischen König einen Lehenseid für die Gascogne. Dann reist er weiter nach Bordeaux, um sich nun seinerseits von seinen französischen Untertanen den Treueschwur abzuholen. Edward wird ehrenvoll empfangen, aber wie immer gibt es mit den sturen aquitanischen Edelleuten auch Probleme. Es dauert Monate, bis Edward alles geklärt hat und weiterreisen kann. Anfang August 1274, nach vier Jahren Abwesenheit und fast 21 Monate nach dem Tod seines Vaters, trifft der neue König endlich in England ein. Er wird begeistert empfangen. Im Triumph zieht Edward durch London. Leider ist der einzige Chronist, der davon erzählt, so überwältigt, dass seiner Meinung nach weder Stift noch Zunge das großartige Ereignis beschreiben können. Es wäre nett gewesen, es zumindest zu versuchen. Edwards Krönung ist eine pompöse Angelegenheit. Er macht eine große Show daraus. Als der Erzbischof von Canterbury ihm die Krone aufs Haupt setzt, nimmt sie den jungen König sogleich wieder ab. Er verkündet, dass er sie nicht tragen würde, bis er alle Kronländer zurückerlangt hätte, die sein Vater verschenkt habe. Edward liebt seinen Vater, aber nacheifern will er ihm nicht. Alle sollen wissen, dass von nun an ein anderer Wind weht. Erstmalig in der englischen Geschichte wird auch Edwards Frau an seiner Seite gekrönt. Der 32-jährige athletische König und seine, von ihm innig geliebte 30-jährige Königin sind ein royales Traumpaar. Sie verkörpern alles, was die Engländer sich wünschen. Edward I. hat, völlig zu Recht, den Ruf eines martialischen Eroberers. Zunächst aber beginnt er, wenig glamourös, mit einer Verwaltungsreform. Die lange Abwesenheit des jungen Thronfolgers hat Spuren hinterlassen. Henry III. war nie ein starker König und in seinen letzten Jahren ist er es noch weniger. Dass ihm dann für fast zwei Jahre eine Übergangsregierung nachfolgt, macht die Sache nicht besser. Die Magnaten, die sich dem Kreuzzug nicht angeschlossen haben, haben die Abwesenheit des Königs genutzt, um ihre Macht zu vergrößern und sich Privilegien zu sichern. Immer öfter gibt es lokale Konflikte. Die Folge ist ein Anstieg der Gesetzlosigkeit. Morde und Raubüberfälle nehmen zu. Korrupte Sheriffs drücken ein Auge zu und die Gerichte schaffen es nicht, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Edward braucht einen fähigen Mann, um die Ruhe wiederherzustellen. Er findet ihn in Robert Burnell. Robert Burnell ist ein Geistlicher aus dem niedrigen Adel. Edward kennt und schätzt ihn schon lange. Unmittelbar nach seiner Krönung ernennt er Robert zum Lord Chancellor der Lord Chancellor übt mehrere Funktionen aus. Er ist der Hüter des Großen Siegels, der oberste Kaplan des Königs und sein Berater in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten. In der Regierung wird er ursprünglich nur vom Justiziar übertroffen, aber dieses Amt wurde unter Henry III. abgeschafft. Robert Bernell war eigentlich als Erzbischof von Canterbury vorgesehen, aber die Mönche von Canterbury winken ab. Bernells Lebenswandel erscheint ihnen zu lotterhaft. Mark Morris schreibt, Zitat, war vielleicht ein Verwaltungsgenie und ein charmanter Mann obendrein, aber seine Reize hatten in der Vergangenheit bei den Damen eher zu gut gewirkt. Mindestens einige Liebte und bis zu fünf uneheliche Kinder waren ein schlagendes Argument gegen seine Beförderung zum höchsten geistlichen Amt Englands. Zitat Ende. Die Ablehnung trifft Robert Burnell nicht allzu hart. Um ihn zu trösten, veranlasst Edward seine Wahl zum Bischof von Bars und Wells. Da das Bischofstum nicht mit großem Aufwand verbunden ist, kann sich Burnell ganz seinem Amt als Kanzler widmen. Der Lord Chancellor wacht über die Chancery. Dort werden Urkunden, Briefe und Verträge verfasst, sowie Klagsschriften aufgesetzt. Etwa 100 Beamte sind damit rund um die Uhr beschäftigt. Die Chancery artikuliert den Willen des Königs. Daher ist es wichtig, dass der Lord Chancellor jemand ist, zu dem der König absolutes Vertrauen hat. Außerdem muss er umgänglich sein und mit den Magnaten des Reiches in gutem Einvernehmen stehen. Robert Bernell ist die Idealbesetzung. Er geht ans Werk. Zunächst einmal werden im ganzen Land die Sheriffs ausgetauscht. Ich habe es bereits einmal erwähnt. Die Sheriffs sind die Vertreter des Königs in den Provinzen oder Shires. Daher kommt auch ihr Name. Reefs. Sie sind für die Ausführung königlicher Befehle und die Abrechnung der königlichen Ländereien verantwortlich. Ebenso müssen sie das Gesetz durchsetzen und Gerechtigkeit üben. Die Sheriffs üben im mittelalterlichen England große Macht aus. Damit gleichen sie ihren Namensvettern im Wilden Westen. Mit dem Austausch der Sheriffs setzt Edward ein klares Signal. Er ist bereit für Veränderungen. Edward will die königliche Macht wieder vollständig herstellen. Mit cleverem Marketing gelingt es ihm, sein Anliegen gut zu verkaufen. Zumindest die Chronisten sehen in seinem Vorgehen ausschließlich einen Kampf gegen die Korruption und für die Verbesserung von Recht und Ordnung. Der König und sein Kanzler starten eine große Volksbefragung. Sie ähnelt dem legendären Doomsday-Book von William dem Eroberer. Speziell ernannte Kommissare reisen paarweise durch das Land. Sie haben eine Liste von bis zu 50 Fragen für die lokale Bevölkerung. Edward möchte möglichst viel in Erfahrung bringen über, Zitat, die Taten und das Verhalten all unserer Sheriffs- und Gerichtsvollzieher. Es geht aber auch darum, wie viel Land der König in jeder Grafschaft besitzt und was dieses abwirft. Jeder, der Ländereien, Ämter oder sonstige Privilegien für sich beansprucht, muss nachweisen, mit welchem Recht er das tut. Der Ausdruck dafür ist, By what Warrant oder Quo Varanto. Im anglikanischen Recht ist der Begriff Quo Varanto auch heute noch gebräuchlich. Alles in allem handelt es sich um eine geschickte Aktion. Es gelingt, wertvolle Informationen zu sammeln und gleichzeitig den König und seine Regierung bei der Bevölkerung beliebt zu machen. Das kommt Edward bei der Einhebung neuer Steuern zugute. Sein Finanzierungsbedarf wird nie gekannte Ausmaße erreichen. Das Ergebnis von Edwards' Erhebungen führt zum Statut von Winchester. In 51 Kapiteln werden die Gesetze des Landes zusammengefasst. Das Statut von Winchester ist der erste von vielen Erlässen, die Edward später den Beinamen »der englische Justizian einbringen. Dabei geht es dem König weniger um eine Reform der Justiz als vielmehr darum, die bestehenden Gesetze klar und deutlich darzulegen. Außerdem ist es nicht Edward selbst, der diese Statute verfasst, sondern sein Kanzler Robert Bernell und dessen Beamte. Das Statut von Westminster wird im Rahmen von Edwards I. Im Parlament erlassen. Zu diesem hat der König doppelt so viele Männer einberufen, wie bis dahin üblich. Es ist eines der größten Parlamente des Mittelalters. Der König will seinen ersten Beschluss auf eine breite Basis stellen. Auf Anweisung von Edward wird das Statut von Westminster an den örtlichen Gerichten, auf den Marktplätzen und an anderen öffentlichen Orten verlesen. Kopien werden nicht nur den Sheriffs und den Richtern übergeben, sondern zur Sicherheit auch vielen lokalen Edelleuten. Leider führen all diese Maßnahmen nicht wirklich zu einer Verbesserung der öffentlichen Ordnung. Im Zweifelsfall gilt immer noch das Recht des Stärkeren. Steuern sind bereits im Mittelalter ein heikles Thema. Edward hat miterlebt, wie sein Vater jahrelang im Parlament um die Finanzierung seiner Kampagnen betteln musste. Wenn der junge König das vermeiden will, wird er neue Einnahmequellen finden müssen. England ist ein reiches Land. Vor allem der Wollhandel hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Große Klöster und weltliche Magnaten halten auf ihren Ländereien riesige Schafsherden. Die Fliese verkaufen sie an eine zunehmend wohlhabende Klasse von Kaufleuten. Der König plant also, Zölle auf Wolle zu erheben. Das ist unter seinen Vorgängern schon mehrmals versucht worden und immer gescheitert. Während Edwards Abwesenheit hat ein Handelsstreit zwischen England und Flandern die Regierung veranlasst, ein Ausfuhrverbot für Wolle zu verhängen. Es ist nicht sehr effektiv. Edward beklagt sich darüber, dass die Anzahl der aus England geschmuggelten Fliese ihn auf dem Kontinent zum Gespött machen würde. Als der König zurückkehrt, wird das Verbot mit viel größerer Strenge durchgesetzt. Schmugglern drohen drakonische Strafen. Daraufhin sind die Wollhändler bereit, über ein neues Zollsystem zu verhandeln. Auch sie haben erkannt, dass man sich dem energischen jungen König besser nicht widersetzt. Edward hat eine höchst moderne Methode entdeckt, um zu Geld zu kommen. Privatisierung Während seines Kreuzzugs hat er mit einer italienischen Handelsgesellschaft namens Riccardi di Luca zusammengearbeitet. Ihre Kredite haben ihn zahlungsfähig gehalten. Schon frühere englische Könige, vor allem Edwards Vater, haben in Italien Kredite aufgenommen. In der Regel ohne groß darüber nachzudenken, wie diese zurückgezahlt werden können. Edward entwickelt ein neues Modell der Zusammenarbeit. Riccardi de Luca erklären sich damit einverstanden, dem König auf Verlangen einen Kredit zu gewähren. Im Gegenzug überlässt Edward der Gesellschaft die Einhebung der neuen Zölle. Damit hat der König immer genügend Bargeld und die Bank die notwendigen Sicherheiten. Das Ganze kommt der Krone nicht billig. Riccardi de Luca verlangt rund 33% Zinsen. Edward aber findet, dass garantierte Liquidität jeden Penny wert ist. Damit sind aber noch nicht alle Probleme gelöst. Edward benötigt nicht nur andauernd frisches Geld, er hat auch noch gewaltige Schulden. Zahlreiche Männer und Pferde nach Meer und zurück zu transportieren, sowie sie alle vier Jahre lang zu versorgen, hat Unsummen verschlungen. Neue Steuern werden sich nicht vermeiden lassen. Aber wie soll er das anstellen, ohne seine Untertanen gleich zu Beginn seiner Herrschaft zu vergrämen? Die Engländer lieben ihren neuen König und der will natürlich, dass das so bleibt. Edward kommt eine Idee. Es gibt unter seinen Untertanen eine Gruppe, die man ruhig etwas vergrämen kann. Das zu tun ist sogar gottgefällig. Ihr ahnt es schon. Es geht wieder einmal um die englischen Juden. Die Idee ist nicht neu. Henry III. hat wenige Jahre zuvor die Steuern für Edwards Kreuzzug durch einen Deal erhalten. Der alte König hat versprochen, Maßnahmen einzuführen, um den jüdischen Geldverleih neu zu regeln. Das Problem waren dabei weniger die Geschäfte der Juden selbst, als vielmehr der Handel mit den Schulden. Immer mehr reiche christliche Spekulanten eignen sich Güter der Verschuldeten an. Wie so oft bei Henry III. laufen seine Bemühungen ins Leere. Jüdische Anleihen werden nach wie vor eifrig aufgekauft. Die englischen Edelleute verlangen eine effektivere Lösung. Edward ist klar, wenn er eine weitere Steuer vom Parlament will, muss er sich des Problems annehmen. Der König erlässt ein Statut, in dem der jüdische Geldverleih vollständig verboten wird. In dem neuen Gesetz, dem Statute of the Jury, heißt es, Zitat, Der Wuche der Juden hat zu vielen Übeln und Fällen der Enterbung unter den guten Männern des Landes geführt. Das Statut des Judentums ist eines der detailliertesten, am weitesten verbreiteten und radikalsten aller Gesetze des 13. Jahrhunderts, die sich mit den jüdischen Gemeinden befassen. Es verbietet alle künftigen jüdischen Leihgaben, ob mit Grundstücken oder beweglichen Sachen besichert, auf die Zinsen erhoben werden. Bestehende Kredite werden durch das Gesetz nicht aufgelöst, aber die Bedingungen werden verändert. Es dürfen auch auf bestehende Kredite keine Zinsen mehr verrechnet werden. Das Statut regelt auch das Verfahren zur Rückzahlung jüdischer Kredite neu. Das Gesetz erlaubt es den Schuldnern künftig, in jedem Fall die Hälfte ihrer beweglichen Sachen und die Hälfte ihrer Ländereien zu behalten. Es ist noch irgendwie verständlich, dass der Geldverleih geregelt werden soll. Das Statut enthält aber auch eine Reihe anderer Vorschriften, die spezifisch die jüdische Gemeinde betreffen. Alle Juden dürfen nur in bestimmten Städten und Bezirken des Königs leben. In ihren Gemeinden dürfen keine Christen wohnen. Kein Jude darf ohne die besondere Erlaubnis des Königs in einer Stadt aufgenommen werden, außer in den Städten, in denen Juden üblicherweise leben. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde sollen für jeden erkennbar sein. Jeder Jude und jede Jüdin, die das Alter von sieben Jahren erreicht haben, sollen ein Abzeichen auf ihrem Obergewand tragen. Als Ausgleich für den Verbot des Geldverleihs erhalten die Juden die Erlaubnis, beschränkt Ackerland zu kaufen. Sie sollen ihren Lebensunterhalt von nun an als Kaufleute, Bauern, Handwerker oder Soldaten bestreiten. Der Versuch, die Juden in anderen Berufsfeldern zu etablieren und möglichst zum Christentum zu bekehren, wird als edwardisches Experiment bezeichnet. Die weitaus meisten Bewohner Englands sind Kaufleute, Bauern, Handwerker oder Soldaten. Warum also nicht auch die Juden? Aufgrund der vielen Beschränkungen im Alltag ist es für die Juden aber fast unmöglich, sich durch Handel mit ihren christlichen Nachbarn eine sichere Existenz aufzubauen. Um nur untereinander Geschäfte zu machen, sind ihre Gemeinden zu klein. Das wissen auch die Juden selbst. Kurz nach der Veröffentlichung des Statuts richten sie eine Petition an Edward. Sie weisen auf die vielen Probleme hin, die sie damit hätten, mit christlichen Händern zu konkurrieren. Sie bitten den König dringend, ihnen zu erlauben, so zu leben, wie sie es zur Zeit seiner Vorfahren getan hätten. Ihr Protest ist vergebens. Das Gesetz bleibt in allen Punkten unverändert. Der König will keine Verstimmung unter seinen guten christlichen Untertanen. Wir machen einen Sprung von 15 Jahren in das Jahr 1290. Das Verbot des Geldverleihs hat nicht funktioniert. Dazu ist die Nachfrage zu groß. Kredite werden jetzt heimlich abgewickelt. Manchmal werden sie mit falschen Kaufverträgen verschleiert. Das geschieht auch in den höchsten Kreisen. Königin Eleanor beteiligt sich nicht an der Regierung. Sie interessiert sich nicht für Politik, sondern für Immobilien. So erwirbt sie zum Beispiel Leeds Castle durch Übernahme von Schulden bei jüdischen Verleihern. Die Königin nimmt nicht selbst Kredite auf, sondern sie bezahlt die Schulden von Edelleuten, die in Geldnot geraten sind. Es ist ein gutes Geschäftsmodell. Eleanors Portfolio an wertvollen Immobilien wächst. Der Erzbischof von Canterbury fühlt sich genötigt, einem ihrer leitenden Verwalter zu schreiben. Zitat Ein Gerücht macht sich im ganzen Königreich breit und hat viel Skandal ausgelöst. Es wird gesagt, dass die berühmte Königin, der sie dienen, viele Herrenhäuser, Ländereien und andere Besitztümer von Adeligen besetzt und sie zu ihrem eigenen Eigentum gemacht hat. Ländereien, die die Juden unter dem Schutz des königlichen Gerichts mit Wucher von Christen erpresst haben. Es gibt öffentliche Empörung und Klatsch darüber in allen Teilen Englands. Zitat Ende. Zu diesem Zeitpunkt umfasst die jüdische Gemeinde in England nur mehr zwischen 2000 und 3000 Personen. Die Angaben variieren, aber eines ist klar. Zu holen gibt es bei ihnen nicht mehr viel. Dafür gehen die ständigen Beschwerden der Kirche und der Gemeinden König Edward kräftig auf die Nerven. Der König ist ehrlich davon überzeugt, alles versucht zu haben. Er hat den Geldverleih verboten und die Juden ermahnt, von legalem Handel zu leben. Er hat allen Juden befohlen, an besonderen Predigten teilzunehmen. Diese Predigten, die von Dominikanermönchen gehalten werden, sollen die Juden dazu bewegen, zum Christentum zu konvertieren. Edwards Verbot ist nicht befolgt worden und seine Ermahnungen wurden ignoriert. Das Problem ist so schlimm wie eh und je. Nun wird sogar die Königin dadurch kompromittiert. So geht es nicht weiter. Der König zieht die Konsequenzen. Am 18. Juli 1290 vertreibt Edward I. die Juden vollständig aus England. Bis zum 1. November müssen sie sein Reich verlassen haben. Der Zeitpunkt ist nicht ganz zufällig. Edward ist nach einem dreijährigen Aufenthalt in Frankreich wieder einmal hoch verschuldet. Es ist das alte Lied. Um die Schulden zu begleichen, muss der König eine Steuer einheben. Um eine Steuer einzuheben, benötigte er die Zustimmung des Parlaments. Um die Zustimmung des Parlaments zu erhalten, muss er etwas anbieten. Diesmal ist es die endgültige Vertreibung der Juden. Der Exodus verläuft weitgehend friedlich. Bei der Überfahrt über den Kanal werden jedoch einige jüdische Familien von räuberischen Kapitänen ermordet. Solche Gewaltakte heißt Edward nicht gut. Die Juden sind jahrhundertelang unter dem Schutz des Königs gestanden. Verbrechen gegen sie sind ein direkter Angriff auf die Krone. Die Mörder werden gefangen genommen und bestraft. In einer Erklärung des Königs heißt es, Zitat, Während der König allen Juden seines Reiches eine bestimmte Zeit zum Verlassen des Reiches gegeben hat, will er, dass sie nicht anders als üblich behandelt werden. Er befiehlt dem Sheriff, eine Proklamation zu erlassen, die es jedem verbietet, den Juden innerhalb der besagten Zeit Schaden zuzufügen oder ihnen Unrecht zu tun. Er wird angewiesen, den Juden auf seine Kosten sicheres Geleit zu verschaffen, wenn sie mit ihren vom König gewährten Habseligkeiten ihre Schritte nach London richten, um das Meer zu überqueren. Vorausgesetzt, dass sie vor ihrer Abreise die christlichen Pfänder, die in ihrem Besitz sind, denen zurückgeben, denen sie gehören. Zitat Ende Es mag uns als barbarischer Akt erscheinen, aber Edwards Vertreibung der Juden ist die populärste Tat seiner gesamten Regentschaft. Die Ritter der Grafschaften sind so erfreut darüber, dass sie bereitwillig ein Fünfzehntel ihrer beweglichen Güter abliefern. Die dadurch lukrierten Steuereinnahmen sind die größten des gesamten englischen Mittelalters, 116.000 Pfund. Auch die Kirche ist begeistert von ihrem frommen König. Sie beschließt, eine Dankessteuer abzuführen. Durch die Beschlagnahme der Güter und Vermögenswerte der Juden kommt auch noch etwas dazu. Die traurige Summe von 2000 Pfund. Der König kann seine Schulden bezahlen und noch etwas zur Seite legen. Das ist gut so, denn Edwards Finanzierungsbedarf ist noch lange nicht gedeckt. Juden stehen ihm dafür allerdings keine mehr zur Verfügung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Musik